0: Hola, buenos días hermanos y hermanas en Cristo, ¿cómo están? Ya hoy domingo, ¿verdad? Y ya mañana lunes entrar a trabajar también. <ríe> bueno, eh, sean bienvenidos, ¿verdad? Este, todos los que están acá, ¿verdad? Veo que hay algunas caras nuevas, siéntanse en casa. Eh, estamos muy contentos con la presencia de ustedes, este compromiso que adquieren para poder venir y juntos reunirnos ante la palabra para así poder eh, seguir creciendo, ¿verdad? Somos instruidos en justicia a través de la palabra de Dios. La enseñanza de hoy, la religiosidad. Este es un tema que nos involucra a todos, porque de alguna manera, en algún espacio de nuestra vida, aún como creyentes, hemos sido religiosos. Eh, ayer comentaba que, que Pedro en una oportunidad, ¿verdad? Cuando estaban reunidos con los gentiles, ¿verdad? Y llegaba a los judíos, se hacía como a un lado Y Pablo tuvo que ¿verdad? tuvo que exhortarlo Y así nos pasa a nosotros De alguna manera todos en alguna oportunidad En un porcentaje mayor o en un porcentaje menor eh, Hemos sido en algún momento religiosos Vamos a leer el texto bíblico Romanos 2, 17-24 Que va a ser el texto base para hoy Vamos a leer en Romanos Capítulo 2 del versículo 17 al 24. Dice la palabra del Señor. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas instructor de indoctos. Maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley. Con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre todos los gentiles a causa de vosotros. Cuando uno este, prepara una enseñanza como estas, el primer confrontado es uno, ¿verdad? Eh, Dios lo confronta, lo desafía, ¿verdad? Y es parte del proceso de crecimiento de cada uno de nosotros. Todo lo que hagamos nosotros lo hacemos y debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Dice que en una oportunidad invitaron a un misionero eh, que había estado como 50 años en el ministerio, lo invitaron a una iglesia, a dar una enseñanza, y cuando lo iban a presentar, eh, dijeron, ahora les presentamos el ilustre misionero fulano de tal, ¿verdad? Entonces, cuando ya pasó, dicen, bueno... Eh, yo quiero decirles que yo soy simplemente un siervo del Señor. Soy un siervo de un maestro ilustre, nuestro Señor Jesucristo. ¿verdad? Y, y eso, eso no tiene que, que siempre calar, ¿verdad? Y esta carta que estamos viendo, que bueno, yo he venido compartiendo algunas enseñanzas en Romanos 1.1, ¿verdad? Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y esa palabra siervo, habíamos dicho que era doulos, esclavo. ¿verdad? Un esclavo de Jesucristo. Dice que en el periódico de Birmingham, Ciudad de Inglaterra, publicó un artículo bastante impactante. Este es el artículo. Dice que, trabajador muerto en su escritorio por cinco días. Esto fue en enero del 2001, en una edición del sábado. George, de 51 años, Murió de un paro cardíaco el día lunes y hasta el sábado se dieron cuenta que estaba muerto. Cuando un trabajador de limpieza llegó a preguntarle que por qué estaba ahí. Supuestamente había estado en la casa. Dice que él murió en un espacio abierto donde compartía con otros 23 compañeros de trabajo. Se dice que George era... Siempre el primero en llegar, y el último en irse. Por lo cual a nadie le extrañó que estuviera ahí sentado, en esa misma posición, siempre era absorbido por su trabajo y no era de hablar con otros. Todo parecía bien, parecía que estaba ahí, ¿verdad? Mirando hacia el frente, rodeado de libros, parecía estar vivo, pero en realidad estaba muerto. El artículo terminaba diciendo lo siguiente, Usted debería darles una palmada a sus compañeros de trabajo de vez en cuando y preguntarles, ¿estás bien? ¿Es posible que la iglesia se vea exactamente como este hombre? Parece que está viva, pero está muerta. El propósito del Señor en esta mañana es, ¿estás bien? Darnos una palmadita. Bueno, se dice que la iglesia de Sardis en el primer siglo, recibió una carta de, de parte de nuestro Señor Jesucristo, la cual está registrada en, en Apocalipsis 3.1. Dice lo siguiente, El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y están muertos. O sea, esta iglesia de Sardis, el Señor le está diciendo, están muertos. Pero vea qué interesante, porque en el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este versículo y este otro versículo que les voy a compartir, Mateo 7, del 21 al 23, dice lo siguiente, no todo el que me dice Señor, Señor, Entrará en el reino de los cielos sino El que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces yo les declararé Nunca os conocí Ojalá que todos los que estamos reunidos acá Somos ese remanente del Señor ¿Verdad? Esas personas eh, que el Señor anhela y desea que seamos obedientes a su palabra, porque la obediencia está asociada a amar a Dios. Entonces, al leer estos dos textos bíblicos, podemos determinar que es posible ser una iglesia que se ve como que si estuviera viva, pero no tiene el poder del Espíritu Santo o la dinámica de un ministerio efectivo. También es posible ser una persona creyente, y hasta sirve en el nombre de Jesucristo, haciendo todo tipo de milagros y no tener el poder de Cristo resonando en su corazón, así se está engañando sin regenerar, sin ser regenerado y eternamente perdido. Nunca en la historia de la humanidad el mundo ha sido tan influenciado con la religión. Prácticamente todo el mundo, cada persona tiene una religión, aún algunos de ellos son dioses para sí mismos. Recordemos que la palabra de Dios nos dice claramente que el Espíritu dice que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, o sea, ellos son dioses para sí mismos. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la fábrica más grande de ídolos en el mundo? ¿Cuál es la fábrica más grande de ídolos en el mundo? ¿Alguien sabe? ¿Saben cuál es? El corazón del ser humano. El corazón del ser humano es la fábrica más grande de ídolos. Entonces estamos viendo, vamos a penetrar un poco en este tema de la religiosidad. Recordemos a Pablo en Atenas, allá en Hechos 17-16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a qué a la idolatría. Entonces Pablo, puesto en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. A veces cuando a uno le preguntan, ¿usted tiene alguna religión? Dice, no, no, yo, yo no tengo una religión, tengo una relación con Cristo. ¿Verdad? Y, y eso es cierto. Pero la palabra también de Dios nos enseña que la palabra religión o religioso aparece en la Biblia. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? En Hechos 17, 22. Hechos 17, 22. Y ahora vamos a leer el 23. Dice Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba una inscripción. Al Dios no conocido. Ojo a esta, esta frase. Al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Qué estrategia la de Pablo va ah, para llegarles a ellos y decirles, no, no decirles, ustedes son una partida de idólatras, sino yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes tienen ahí y el cual ustedes adoran sin conocerle. Ese, entonces empezó a hablarles de Jesucristo, ¿verdad? Entonces podemos notar que la palabra religioso está asociada a la palabra adorar. Miren lo que dice la definición de religión en el diccionario. Dice que es un conjunto de creencias y costumbres fundamentadas en la divinidad, con la capacidad de regir la vida de las personas que la siguen. Una religión, a través de su texto sagrado, establece sus principios morales y decide qué está bien y qué está mal y qué objetivos persigue. En la actualidad, se dice que hay aproximadamente más de 5.000 religiones en el mundo. El cristianismo aparentemente ha progresado de una manera increíble. Televisión cristiana, radio cristiana, industria discográfica, casas de publicaciones y editoriales, instituciones educacionales, mega iglesias, best-sellers, todo parece indicar que el cristianismo está muy fuerte y sin embargo George Gallup, Escribió de una manera muy realista las siguientes palabras Nunca antes en la historia de los Estados Unidos la Iglesia ha tenido tantas incursiones y a la vez ha logrado tan poca diferencia. Y esto no solo es en Estados Unidos, sino esto es a nivel mundial, ¿verdad? Aquí vamos a ir viendo cómo eh, Pablo describe a Éfeso pero ahora al final vamos a ver cómo 30 años después eh, manda un mensaje de advertencia y es que eso es lo que el Señor quiere. Preocuparse por cada uno de nosotros como su pueblo, como hijos e hijas de Dios. Cuidado con esto, no hagan esto, vean lo que le pasó a ellos, no vayan por allá, vayan por acá. Entonces, ¿cómo puede ser que la iglesia tenga las mismas estadísticas de divorcio, aborto, sexo, prematrimonial y todo tipo de obsesiones pecaminosas que los incrédulos? ¿Cómo puede ser que la iglesia por los siglos le ha dicho al mundo con claridad que se arrepienta, pero en nuestra generación la iglesia también necesita arrepentirse al igual que el mundo? En la iglesia la religiosidad se va dando, o en cada uno de nosotros, cuando hablamos de iglesia, hablamos de cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo, esa religiosidad se va dando cuando nuestra relación con Cristo se deja de lado y la religiosidad empieza a tomar el primer plano. Mire lo que Santiago escribió, y lo estuvimos estudiando el año pasado. Santiago escribió, 1.26, Si alguno se cree religioso, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo sin mancha. O guardarse de mancha sin, en el, del mundo. Entonces, vea qué interesante, ahí aparece otra vez la palabra religioso. Yo busqué en el interlineal griego y aparece adoración. Entonces podríamos decir, si alguno se cree un adorador entre nosotros y no refrenamos nuestra lengua, nos engañamos a nosotros mismos. Y esa adoración es vana. Dice que esta palabra eh, religión precisamente aludía a eso, a esa adoración. Y en el contexto de esa cultura, era aquella persona que admiraba a sus dioses y que literalmente temblaba ante su presencia entonces vimos que ese concepto de religión es comparado a adorar en la actualidad entonces podríamos determinar la aplicación es que una persona puede venir todos los fines a la iglesia, participar de grupos pequeños, de diferentes actividades que se realizan en iglesia incluso venir a escuela bíblica pero las personas conocen a estas otras personas que no refrenan su lengua. Sabe quiénes son en el trabajo o donde quiera que estén. Por lo tanto, el testimonio de estas personas es opacado por sus conversaciones. No hay reyes, no se dejen engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo también nos enseñó en Efesios 4.29... Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Jesús nos enseñó también en Mateo 12.36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ocio, ociosa es palabra vana o inútil, que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. La palabra es... Es tremenda, ¿verdad? Ahora me estoy acordando de un versículo que dice que por la boca de los impíos será trastornada la ciudad, mas por la bendición de los rectos será engrandecida. Y el, el poder, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá sus frutos. Pero alguien puede decir, no, no, yo no digo malas palabras. Sí, pero ¿qué el chisme? ¿qué de las calumnias? ¿qué de la murmuración? ¿qué de las iras? ¿qué de las contiendas? Vimos que esta palabra adoración está asociada a la palabra religioso. ¿Recuerdan lo que Jesús le enseñó a la samaritana en Juan 4 23 Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Estamos adorando nosotros en Espíritu y en verdad cuando estamos adorando al Señor? Una pregunta para cada uno, ¿verdad? ¿Sabe cómo trató Jesús a los judíos? Que ahorita vamos a entrar a analizar ese texto le dijo en Mateo 23, del 27 al 28, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ellos pintaban los sepulcros con pintura blanca para que se vieran de una gran apariencia y hasta hoy en día lo podemos ver, ¿verdad? Hay, hay cementerios donde tienen sepulcros hasta con mármol y, 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 y eh, muy lindos pero Jesús les está diciendo a ellos en una forma comparativa, está haciendo una comparación, ustedes fariseos son como esos sepulcros blanqueados, atraen la atención a ustedes mismos, se ven bien y limpios, pero no representan la vida, representan el desgaste, representan la muerte y las personas que los admiran y los siguen, no se dan cuenta que al estar bajo su influencia, al estar codo a codo con ustedes, están tocando muerte, se están contaminando. Entonces la religión tiene esa costumbre de construir monumentos para esconder su miseria. Su negocio es blanquear tumbas, hacer que se vean mejor y sentirse bien consigo mismo. No hay nada que decir en cuanto al pecado, a la depravación. Solo darle un par de manitas de pintura dominical... Y listo, no se va a hablar nada de los síntomas de la vida espiritual, tales como el hambre o la sed de justicia o el arrepentimiento y un compromiso con la pureza moral, solo quiero escuchar un himno, un versículo, una bendición, nada más, un poquito de pintura y listo. En el contexto que vamos a ver este pasaje, Romanos capítulo 2, en el, en el capítulo 1, Pablo dice que el hombre inmoral no tiene excusa por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran lo que no quisieron. Y ahí viene una grandista. Iniciando el capítulo 2, dice, tú que eres inexcus inexcusable, quien quiera que seas, tú que juzgas a otros y haces lo mismo. Este es el hombre moral. Entonces, en el capítulo 1, el, el hombre inmoral no tiene excusa, en el capítulo 2, el hombre moral no tiene excusa, y ahora, viene el detalle del hombre religioso, que es el judío, en este caso. Vamos a leer tres versículos anteriores en capítulo Romano 2, que ahí es donde vamos, vamos a estar. Eh, vamos a leer Romanos 2, 4, 5 y vamos a leer el 11. Romanos 2.4 dice, O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso eso lo dice también Pedro. Lo dice allá en 2 Pedro 3:9. Algunos de ustedes le parecen que Dios está tardando, pero no está tardando. No quiere que nadie perezca, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Romanos 2:5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces Pablo, aquí comienza a dirigirse ahora al judío, que era... El ejemplo supremo de la seguridad religiosa. Si había alguien que tenía toda la razón del mundo para sentirse seguro, en cuanto a la posición ante Dios, se trataba del judío fiel y religioso. Recordemos que Pablo mismo era judío. De hecho, había sido fariseo. Era una persona religiosa. Pablo sabía cómo pensaban, sabía dónde ponían su confianza. Y él comienza bajo la inspiración del Espíritu Santo a remover sus defensas. Entonces vamos a ver seis razones por las cuales estos judíos religiosos se sentían eternamente seguros ante Dios. Leo, ¿me ayudas con la siguiente? Ahí está la... Muchas gracias. La primera razón es que el judío se sentía seguro era a causa de su nombre especial. Ahí lo leemos en Romanos 2.17. He aquí tienes el sobrenombre de judío. Sabemos por la historia bíblica que al hebreo se le llamó judío por primera vez en el segundo libro de Reyes 16.6. Aquí este nombre viene del nombre tribal judá. Judío significa el que es alabado, festejado o celebrado. Y en la época de Cristo, el privilegio de los judíos se había transformado en orgullo. Los rabinos habían empezado a integrar tradiciones y rituales a la palabra de Dios. Por eso no sé si ustedes se acuerdan que cuando Jesús hablaba, que, que disertó en algunas sinagogas y decían, este habla como quien tiene autoridad. ¿verdad? No como los rabinos, porque los rabinos eh, habían introducido ciertas tradiciones. Y vean lo que enseñaban. Dios ama de todas las naciones del mundo solamente a Israel. Dios va a juzgar a los gentiles con un estándar y a los judíos con otro. Todos los israelitas tendrán parte en el mundo venidero. Abraham está sentado a las puertas del infierno y no permite que ningún israelita a un impío entre allí. Pablo les va a decir, en efecto... Ustedes no pueden esquivar el juicio de Dios por el simple hecho de que llevan el nombre de judíos. Claro, entonces el mensaje de Jesús fue un mensaje revolucionario, allá en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo al mundo? Pero si nosotros estamos enseñando que nos ama a nosotros y que nos va a juzgar aquí con este estándar y a ellos con otro estándar. ¿Y cómo que con, para que todo aquel que en él cree? ¿Cómo que con solo creer si nosotros creemos que tenemos que hacer ritos de purificación, guardar el sábado, lavarlo en las manos, etcétera? Pablo lo dice, Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo el evangelio, porque es que poder de Dios. Entonces, cuando estamos comunicando el Evangelio, estamos comunicando el poder de Dios para salvación al que escucha. Por eso es que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos convencer a nadie. Es el Espíritu Santo. ¿verdad? Entonces, aquí vemos verdad, esa gran armonía de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Tal vez lo que no entendamos allá, lo podemos entender allá. Recuerden que Jesús le dijo... A Satanás en la segunda tentación Cuando lo llevó a aquel pináculo Ay, escrito está Tírese de aquí porque mandará a tus ángeles Y te sostendrán Una frase del Salmo 91 Y Jesús no le dijo No, no, voy a, darte, eh, voy a mandarte al seminario Para que recibas un curso de exégesis No, no, no le dijo eso Simplemente le dijo Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios ¿Recuerdan en la casa de Cornelio? Cornelio está descrito en el libro de los hechos, era un centurión de la compañía italiana, un ángel se le aparece y dice, el Señor ha escuchado tus oraciones y tus eh, ofrendas, ve y manda de tus siervos allá a un lugar en Jope, ahí está Pedro y hazlo venir. ¿Verdad? Y también Dios trata con Pedro, Pedro llega ahí, este hombre era un hombre justo, dice ahí, ante los ojos de Dios. Pero le faltaba lo más importante. ¿Qué le faltaba? A Cristo Jesús. Al Señor Jesucristo. Y entonces Pedro llega y empieza a dar el mensaje. ¿Verdad? Y leemos en Hechos 10.44. Hechos 10.44 decía, Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y el 45... Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron, ¿qué? Atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Tenían el sobrenombre judíos. Nosotros tenemos el nombre cristianos. Existen millones de personas en la actualidad que son cristianos de nombre. Después de todo suena decir, mejor decir, que uno es cristiano a decir que es un pagano un impío. Seguro, soy cristiano, aunque algunos les da vergüenza. Número dos. En segundo lugar, el judío religioso se sentía muy seguro a causa de su dedicación a la ley. Romanos 2.17, ahí lo, lo leímos. Y te apoyas en la ley. El judío se enorgullecía en el hecho de que habían recibido la ley... Y se habían entregado a la ley lo que ellos creían. Sus antepasados recibieron la ley directamente de Jehová. Tenían el Torá, los libros de Moisés. El judío ortodoxo se, mem se memorizaba gran parte del Torá. Cada fariseo en la época de Pablo también se memorizaba grandes porciones de la ley y de los profetas. ¿Cuántos de nosotros... En la actualidad podemos decir, sé que Dios va a dejarme entrar al cielo porque tengo un ejemplar de la Biblia, he memorizado pasajes de esas páginas, amo a mi Biblia, me apoyo en la Biblia y dependo de ella. Usted y yo no estamos más dedicados a la Biblia de lo que un judío estaba dedicado al Torah. Y Pablo le está diciendo a estos judíos no es suficiente. En tercer lugar, el judío religioso no solo se sentía seguro a causa de su nombre especial y de dedicación a la ley, sino que también se enorgullecía por su respeto a Dios. Y te glorías en Dios, ya lo habíamos leído ahí. ¿verdad? En otra versión dice, en su relación con Dios. O sea, un judío religioso jamás decía algo irrespetuoso en cuanto a Dios. Ni siquiera a la hora de escribir el nombre de Jehová, nada más escribían las consonantes. Después de lavarse las manos, agarraba una pluma nueva, escribían las consonantes y esa pluma la dejaban exclusivamente para eso. No escribían nada más. Tenían un orgullo y respeto increíble para con Dios. No se avergonzaban de Él, se jactaban de que Él era su Dios y de que ellos eran su pueblo. ¿Está usted complacido de tener comunión íntima con Dios? ¿Inclina su rostro en oración en un lugar público para dar gracias por los alimentos o le da vergüenza? ¿Toma el nombre de Dios en vano? ¿Sabe qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Tal vez cuando estamos haciendo un trabajo y nos majamos un dedo, y tal vez en lugar de decir eh, una palabra inadecuada, mencionamos el nombre de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano y eso se llama blasfemia. ¿Anuncia usted a otro las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Verdad? Eso es lo que dice Pedro. Ustedes son un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. En otra versión dice para que proclamen. Dice que esta palabra, proclamar... No es solo el hecho de hablar, sino de testificar con nuestra vida. Que nuestra vida refleje con nuestras acciones y actitudes la luz de Cristo que vive en nosotros. Nosotros no tenemos luz propia. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal, pero somos la luz porque si Él está en nosotros, la luz está ahí y podemos reflejarla para la gloria de Dios. Número cuatro, leo la siguiente. Muchas gracias. En cuarto lugar, el judío religioso se sentía eternamente seguro a causa de su conocimiento. Ahí lo leímos, y conoces su voluntad, en Romanos 2.18. La palabra voluntad se refiere a la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. Israel sabía que tenía un pacto con Dios, conocía bien sus raíces y lo que Dios tenía para ellos, que fueran una bendición para las demás naciones del mundo, sabían todo en cuanto a, a la voluntad de Dios para ellos. Y tal vez uno puede decir, claro, yo sé la voluntad de Dios que tiene para mi vida, sé cuál es su plan, pero hay una gran diferencia entre saber la voluntad de Dios y hacerla. Pablo nos enseña en Primera de Tesalonicenses 4.3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, fornicación, se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, hay personas en la iglesia que dicen ser creyentes, pero viven al mismo nivel de fornicación y adulterio que la gente del mundo, y también en muchos casos el divorcio ha pasado a ser una justificación para el adulterio, Dos textos más que les voy a compartir de Efesios 5.3 Pero fornicación, Efesios 5.3 Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia Ni aún se nombre entre vosotros ¿Estamos algunos aquí propensos a la fornicación, a la inmundicia o a la avaricia? Efesios 5.4 Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen Sino antes bien acciones de gracias ¿Está alguno de nosotros desobedeciendo la voluntad de Dios al no ser agradecido, quejándonos? Cuanto uno más reconoce el estándar de Dios para una vida santa, más se da cuenta uno de lo transgresor que es. Eso es lo que la palabra de Dios nos revela. Pablo cuando inicia escribiendo en una carta, le escribe, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Más adelante escribe, yo soy el más pequeño de los santos, de la iglesia. Y ya cuando iba a partir, le escribe a Timoteo, yo soy el pecador más grande del mundo. Número cinco. Ahora, en quinto lugar, el judío se sentía seguro por su perspicacia, habilidad de discernir entre el bien y el mal. A prueba lo mejor. Ahí lo leímos. Instruido por la ley, aprueba lo mejor. Versículo 18. Aquí la palabra "apruebas" eh, viene de la palabra griega "dokimazo", que significa examinar o aprobar después de haber probado o examinado. Los judíos se sentían orgullosos de probarlo todo. Examinaban la filosofía, la manera de pensar y determinaban qué cosas eran verdaderamente esenciales para la vida, qué era lo mejor. Eran excelentes pensadores, gastaron generaciones debatiendo y desglosando la ley. Tenían comentarios y más comentarios, maestros, eruditos, regla tras regla. Ellos pensaban que era esencial para agradar a Dios, pero les faltaba lo principal. Tal y como Pablo lo señala, fracaron en su relación con Dios y darle la gloria a Dios. Número seis. Los judíos religiosos tenían un falso sentido de seguridad. Era su educación bíblica, instruido por la ley. Ahí lo leímos. Es peligroso que pensar que uno, por el simple hecho de conocer la verdad, está bien. El creyente común que asiste a cada domingo a la iglesia puede imaginar que está seguro porque tiene mucho más conocimiento que el que anda ahí afuera. Tenemos varias Biblias, versiones. En casa Pero generalmente sacamos los versículos que nos gustan Entonces Los judíos creían Tenemos un nombre Tenemos la ley Seguimos y respetamos al Dios verdadero Tenemos conocimiento O sea, conocemos su voluntad Tenemos perspicacia, discernimiento Y tenemos una instrucción bíblica ¿Y sabe qué les dijo Dios? sepulcros blanqueados, y yo a ustedes no los conozco, van por mal camino. El judío religioso se sentía seguro ante Dios por todas estas razones, de la misma manera que muchas personas hoy en día, en la actualidad, que llegan a alguna iglesia, se sienten seguros con sus razones. Ellos conocen los credos, los versículos, la palabra de Dios, el nombre del único Dios verdadero, son religiosos con sinceridad, pero a la vez van por el camino equivocado. Ellos se sentían seguros y eso los hacía sentirse superiores. Vamos a ver cuatro razones por las cuales ellos se sentían superiores. Leo, la siguiente, por favor. No, esa, esa, esa no la tengo ahí, gracias. Cuatro razones por las cuales los judíos se sentían superiores. Número uno, se consideraban supervisores espirituales. Ahí lo leímos en el versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos. Jesucristo les dijo que ellos mismos estaban ciegos. Lo leemos en Mateo 15, 14. Dejalos, son ciegos que guían a ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el bollo o en el hueco. Un ejemplo de esto, de Supervisor Espiritual, Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí a la par. Yo ayuno dos veces a la semana, Doy diezmos de todo lo que gano, pero dice que él oraba, ¿a quién oraba? Consigo mismo. Oramos nosotros a veces así, con nosotros mismos. Y en la actualidad hay muchas personas en las iglesias que andan de supervisores espirituales, pero, la, pero generalmente la gran mayoría no tiene un compromiso con el Señor. Esto está bien, esto no está bien Deberían hacer las cosas así, así y, y no tienen compromiso con el Señor Número dos También se consideraban la fuente de la iluminación Lo leímos en Romanos 2.19 Y confías en que eres guía de los ciegos Luz de los que están en tinieblas Se consideraban iluminados Es verdad Que por medio de la nación judía Dios dio profetas al mundo Libro de los Salmos Cantares, Mesías, nacido en la Virgen Y por medio de la nación de Israel Dios prometió en Isaías 42, 6 Que el mundo recibiría una luz Y sería Israel luz de las naciones Pero la nación de Israel rechazó al Mesías Justamente al que era la luz del mundo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida ¿verdad? Y podemos ver también en Juan 3.19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más Las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas La tercera razón por la cual El judío se sentía superior Era porque se consideraba Un estándar de moralidad Ahí lo leímos en el versículo 20 Instructor de inductos La palabra instructor da la idea de alguien que marca el límite, que dice que está bien y que está mal. Indocto es ignorante, ¿verdad? Entonces, él es el que enseña qué línea debe llevar sus seguidores. Y la cuarta razón por la cual el judío religioso se sentía superior era porque se consideraba a sí mismo como la fuente de la sabiduría. Ahí lo leímos también. Maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La palabra niño, aquí se refiere a un gentil convertido al judaísmo. Prosélitos gentiles, se trataba de alguien que ha dejado su propia idolatría pagana y comenzó a seguir al Dios de Israel. Estos necesitaban recibir enseñanza, no sabían nada, nada acerca del Torah, la ley de Dios. El problema era que los Líderes religiosos les enseñaban tradiciones como si fueran doctrina fundamental. Y hoy a veces pasa eso en la iglesia. Usted sabe que aún nosotros tenemos una doctrina fundamental, pero tenemos una doctrina general. La doctrina fundamental no puede ser cambiada. Es el Evangelio de Cristo. Creo que ahora lo, lo decía Sofía. La cruz de Cristo es locura. Ese es el fundamento nuestro. Qué, qué hermoso, ¿verdad? O sea, Pablo dijo que si a un ángel trajere otro evangelio, sea anatema. ¿Verdad? Y esa es, esa es la esencia. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cuando estamos comunicando el evangelio, el poder de Dios se está, se está manifestando de una manera especial que nosotros no vemos, pero después sí lo comprobamos por las vidas cambiadas de las personas. Entonces el prosélito, ¿verdad?, les enseñaban tradiciones como si fuera doctrina fundamental y los introducían así a rituales en vez de una verdadera relación con el Dios santo, vivo y verdadero. Como les decía, hay una doctrina general pero que tiene que ver muchas veces con la forma que las iglesias hacen las diferentes actividades. Pero eso es, eso es doctrina general, no fundamental. Entonces, este prosélito gentil quedaba en una situación peor que la anterior. Jesús lo dijo en Mateo 23, 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Cuántas personas en este mundo hoy se consideran superiores por encima de los demás, por el hecho de que saben la verdad acerca de la Biblia, conocen la palabra de Dios, enseñan en alguna iglesia, se preocupan por cuál mal van las cosas en el mundo, conocen los estándares de moralidad, pero la, la gran pregunta es, ¿conocen al Dios verdadero? Cuatro preguntas retóricas al hombre religioso con su pecaminosidad, que nos involucra a todos. Uno, ¿no te enseñas a ti mismo? Ahí lo leímos, ¿verdad? La primera pregunta que Pablo formula es, ¿tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo? En otras palabras, el judío religioso conocía la verdad, enseñaba la verdad de la ley, pero no había aplicado esa verdad en su propia vida. ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús dijo? Hagan, hagan lo que ellos dicen. No hagan lo que ellos dicen, pero hagan lo que dicen. O sea, en otras palabras, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. ¿Verdad? Entonces, vemos que ellos no habían aplicado esa verdad en su propia vida. Entonces, es una pregunta para todos nosotros. ¿Tú puedes que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo? Son preguntas retóricas para hacernos reflexionar. Número dos, hurtas como pregunta. ¿Tú que predicas no se ha de hurtar hurtas? Pablo no los está acusando de ladrones, sino que está haciendo una pregunta retórica para que ellos reflexionen. ¿Hurtas? Jesús ya los había confrontado por el hecho de que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones y lo sacó con látigo cuando esa casa tenía que ser una casa de oración. ¿Usted dice ser cristiano y a la vez roba? ¿Y qué podemos decir del mundo de los negocios? Según un estudio realizado, las grandes compañías pierden cerca de 10 billones de dólares al año a causa de pequeños robos desde un lapicero hasta cosas más grandes. O reportes de venta falsos. Dos millones de dólares, dos billones de dólares se pierden en las tiendas a causa de robos por parte de sus empleados. Número tres, adulteras. El hombre va a decir simplemente que el pecado es malo, pero su vida va a reflejar lo contrario. Una de las características del mundo incrédulo es su entrega total a las prácticas sexuales y su libertinaje. Este mundo da vueltas alrededor de lo sensual, de lo físico, lo vemos en la publicidad, para vender un acto, un auto o una bebida, ¿qué se usa? Lo sensual, el sexo. Y lo, y lo vemos en la calle también, en las vestimentas. La Biblia enseña que las relaciones sexuales de una persona casada, que se infiera a su cónyuge, ¿cómo lo llama? Adulterio. No lo llama relación casual, o una canita al aire, como se dice popularmente, sino adulterio. Y a las relaciones entre personas que no son casadas, lo llama fornicación. No lo llama experimentar, y no lo llama algo que está bien si se ha hecho con amor, lo llama fornicación. Cometes sacrilegio número cuatro. Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio, se consideraba que los judíos estaban usándolo, usando ídolos como materiales, posiblemente derretían el oro y la plata de esos ídolos y los vendían y esto iba a dar a sus propias cuentas bancarias. Más allá de que si era sacrilegio o no. En segundo lugar, es muy posible que también traficaban con estas piezas, las vendían a las comunidades gentiles o paganas. Número tres. Eh, perdón, la aplicación. Ahora sí leo. Ah, bueno, ahí, ahí sí estaban las cuatro razones, sí. Pensé, pensé que las había omitido. La siguiente. Muy bien. Dice... Para reflexionar todos, porque esto nos involucra a todos. Es posible que los ejercicios religiosos toquen la mente y las emociones del hombre sin cambiar el corazón del mismo. ¿verdad? Por eso, todas las actividades que nosotros hagamos aquí en la iglesia, cualquiera que sea, presentación de niños, bautismos, enseñanzas, adoración, tenemos que hacerlas con conocimiento, con convicción y con entendimiento. El entendimiento es aprender, entender, razonar y tomar decisiones. Aplicar. Entendimiento. ¿A quién lo estamos haciendo? Que una persona, número dos, sea conmovida emocionalmente por la religión sin haber sido despertada espiritualmente por el Redentor. Y eso lo vimos en Pablo cuando estaba ya en Atenas. ¿Verdad? A ese que ustedes adoran sin conocerlo. Se conmovían, muy posiblemente, por toda esa cantidad de altares que tenían, pero no tenían a Jesucristo en su vida, no tenían la luz del mundo. Tres, también es posible ser religioso y no haber sido redimido. O sea, no ser un hijo de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. Nos da testimonio a nuestro espíritu De que somos sus hijos Y aquí la gran pregunta para todos En forma reflectiva ¿Qué piensa de Dios La gente Al contemplar Su vida ¿Qué piensa de Dios La gente? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Voy terminando con El mensaje que Dios envió A la iglesia de Éfeso Hace poco Oscar nos compartía la primera semana del año acerca de Éfeso, ¿verdad? Bendito sea y alabado el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Qué hermoso, ¿verdad? Pero Dios, la voluntad de Dios es nuestra santificación, la obediencia. Porque Pablo escribe a Éfeso como en el año 60, 62 Y ahora Juan en el Apocalipsis escribe en el año 90 o 92, 30 años después O sea, Dios, Dios está ahí con nosotros Apocalipsis 2.1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Vieron que a mí me llamó la atención cuando yo estaba leyendo este pasaje, ¿verdad? que dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí en Apocalipsis 2.4. Pero vieras que me llamó la atención en el 2.3 donde dice y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y entonces dije yo, pero ¿cómo es eso? Por amor de mi nombre, pero alguien que trabaja por amor de del nombre de Jesucristo, no tienen que decirle que ha dejado el primer amor. Entonces, ¿por qué el Señor aquí dice, has dejado tu primer amor? Y entonces yo me puse a pensar y me recordé lo que decía 1 Corintios 13. Si yo hablo en lenguas angelicales o humanas y entiendo los misterios y tengo la fe para decir a este monte, quítate de ahí y tírate a la mar y no tengo amor, de nada me sirve. Si entrego mis bienes a los pobres para ser repartido y no tengo amor, de nada me sirve. Si entrego mi vida para ser quemada y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces dije yo, ¿cómo es esto? Del amor. Y también me recordé, Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? No le dijo, Pedro, ¿amas mi nombre? No, ¿me amas? A mí. Creo que hay una diferencia, ¿verdad? Entre amar el nombre de una persona y amar a esa persona. Me parece que hay una diferencia. Y yo estaba pensando en un ejemplo así, medio hipotético, y pensé en una mamá que, que pudiera tener dos hijos, y un hijo rico y un hijo pobre, y la mamá le dice a este hijo, al que tiene rico, le dice, ayude a su hermano, está en una situación difícil. Y este hombre va... Y ayuda Y tal vez se dice para, para sí mismo Ayudo a mi hermano En nombre de mi mamá Pero Lo está haciendo A la fuerza no, no dice Voy a ayudar a este hombre porque amo a mi mamá ¿Me explico? Entonces, porque yo me puse a pensar ¿Verdad? ¿Cómo es eso que has dejado tu primer amor? Y anteriormente dice Que has trabajado arduamente por amor de mi nombre Pareciera como una contradicción, pero entonces si uno se pone a analizar, uno ve que es qué, y lo vimos que la religiosidad empieza cuando yo dejo mi relación con Cristo, ¿verdad? Y Jesús se preocupaba. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Si alguna vez existió la necesidad de que el creyente fuera diferente, íntegro, santo, Apasionado por la pureza, ético, trabajador y centrado es hoy. Con esto termino para orar. Dice: Ted Enstrom dijo: El mundo necesita cristianos que no puedan comprarse, que sean de una sola palabra, que pongan a la integridad por sobre los bienes, que tengan decisión y voluntad, que no pierdan su diferencia al estar en la multitud que sean íntegros tanto en cosas pequeñas como en las más importantes, que no se comprometan con el pecado, cuyas ambiciones no se limiten a sus deseos egoístas, que sean fieles a sus amigos en la adversidad y en la prosperidad, que utilicen las mejores cualidades para obtener éxito, que no se avergüencen de la verdad cuando esto no sea lo más popular, que sepan decir no enfáticamente, cuando el resto del mundo dice sí. Todos nos involucra este tema de la religiosidad, porque en, en alguna manera todos hemos tenido episodios de religiosidad,